0: Goeiemorgen luisteraars, aan jy allemaal hartelijk welkom by die Eredienst op Goeie Vrijdag. Ons noem dit Goeie Vrijdag, omdat Christus eeuwe gelede op een vrijdag aan die kruis vir die sonde betaal het. En dit is goeie nieuws vir sondaar mense soos jy en ek. Die tekst vir volgend is een gedeelte wat om afspeel in die tyd van Jezus' sterwe. Jyda is sy verraad en sy daarop volgende selfdoding uit Matthäus 27 die verse 1 tot 10. En ons gaan in die besonder let op verse 9 en 10. Kom ons beleid nou eers saam. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die Himmel en die Aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in eeuwigheid en wat nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. En dan groe die Heere ons genade vir jylle en vrede van God ons Vader en van die Heere Jezus Christus door die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons prijs nou die Heere met die woorde van Salom 146, die verse 1 en 8. Die kerk dier die eeuwe het haar geloof in die drie enige God beleid en ons wil het vanmorgen ook saam doen. En ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloosbleidnis. Daar waar u inluister kan u saam met my sê Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooiers te oordeel. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Kom ons bid nou saam. Vader in die Himmel, dankie vir hy die beleidnis. Dankie dat ons nie die eerstes is wat hier die beleidnis uitspreek nie, maar dat ons dit in verbondenheid met die kerk door die eeuwe mag doen. Dankie dat ons daarin mag beleid dat Jezus Christus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is vir ons sondes, vir my sondes. Maar dat hy ook opgestaan het, dat hy vandag regeer, so ons hom kan aanbid en verheerlik. En dis wat ons vandag wil doen, ons aanbid nie een dooie Heere nie, maar iemand lewe, wat in beheer is, wat uit eie mag sy leven afgeleid, maar dit uit eie macht ook weer opgeneem het. Vader wil u gee, dat vandagse boodskap hoop sal bied, troos, kracht, om vir u te lewe. Ons bid dit in Christus' naam. Amen. Die skriflesing van morgen is Matthäus 27. Ons gaan daarvan lees die eerste 10 verse en ons let specifiek op die verse 9 en 10. Kom ons lees dit saam. En toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehoud tegen Jezus om om dood te maak. En het om geboei en weggelei en om oorgelever aan Pontius Pilatus, die gouverneer. Daarna het Judas, sy verhaaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berauw gekry en die dertig silverstukke teruggebring na die overpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig dier onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan het ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silverstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en omself gaan ophang. En die overpriesters het die silverstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die skatkes te stort nie, omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop, as een begraafplaas vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond tot van dag toe. Toe is vervul wat gesprek is door Jeremia die profeet, toe hy gesê het, En hulle het die dertig silverstukke geneem, die prijs van die gewaardeerde, wat hulle gewaardeer het vanweer die kinders van Israël. En hulle het gegeef vir die grond van die pottebakker, soos die Heere my beveel het. Nou geliefdes, ons tekst vers 9 begin met, toe is vervul wat gesprek is door Jeremia die profeet, Maar wanneer ons dier Jeremia begin blaai op soek na hy die profetiese woorde, dan moet ons erken dat daar oor die dertig silverstukke en die grond van die pottebakker in Jeremia niks te vinde is nie. Want hy die profesie kom ook nie uit Jeremia nie, maar uit Zachariah. Maar het Matthies dan een fout gemaakt? Of het latere oorskrywers talke fout gemaakt? Ons weet nie, en ons kan het helaas ook nie meer nagaan nie, omdat die oorspronkelijke manuscripte nie meer bestaan nie. Maar gelukkig doen dit geen afbreek aan die betrouwbaarheid van die skrif nie. Want uiteindelik is die persoon van die profeet nie bepalend nie, maar wel die woorde van die profesie. En daarom blaai ons vanmorgen nie na Jeremia nie, maar ons blaai saam na Zachariah. Ek wil saam met u lees uit Zachariah 11, die verse 4 tot en met 17. So sê die Heere my God, wees herder van die slagskapen. Hulle kopers maak hulle dood, sonder om skuldig te voel. Hulle verkopers sê, geloof sy die Heere, ek word rijk. En hulle herders het geen medelije met hulle nie. Want ek sal met die inwoners van die land geen medelije meer heen nie, spreek die Heere. Maar kyk, ek gaan die mense oorlever, elkien in die hand van sy naaste en in die hand van sy koning en hulle sal die land verwoes en ek sal uit hulle hand neerheid nie. En ek het die slagskap, waarlik ellendige skap opgepas, en ek het vir my twee stave geneem, die een het ek genoem lieflikheid, en die ander het ek genoem saamebinding, en ek het die skape opgepas, en ek het die drie herders in een maand vernietig, toe het my siel ongeduldig geword oor hulle, terwyl hulle siel ook van my afkeerig geword het. Daarop het ek gesê, ek wil julle nie meer oppas nie, wat stervend is laat sterwe, wat verlore gaan laat verlore wees, en laat die wat oorblij mykaarse vleis verslind. To het my staf lieflikheid geneem in dit verbreek, om my verbond, wat ek met al die volke gesluit het, te verbreek. En dit is op die dag verbreek. En so die is onder die skape, wat op my aggegee het bemerk, dat het die woord van die Heere was. Daarop sê ek vir hulle, As dit goed is in jylle oog, gee my dan my loon, en so nie laad het dan staan. To het hulle my loon afgeweeg, dertig sikkelsilver. Hierop sê die Heere vir my, Gooi dit vir die pottebakker, die heerlijke prijs waarmee ek door hulle gewaardeer is. En ek het die dertig sikkel silver geneem en dit in die huis van die heren vir die pottebakker gegooi. Doet ek my tweede staf, samenbinding verbreek, om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. Daarop sê die heren vir my, neem weer vir jou die gereedskap van die herder, van die dwase. Want kyk, ek sal die herder verwek in die land en dan wat verloore is, sal hy nie omkyk nie, wat verstrooi is, nie opsoek nie en wat gebroken is nie genees nie, en wat nog op staan, nie verzorg nie. Maar die vlijs van die fetus sal hy eet, en selfs hulle klauwe afruk. Weer die slechte herder wat die skape in die steek laat, mag die swaard sy arm tref en sy rechter mag sy arm heeltemaal verdor, en sy rechter oog verduister word. Nou jy het waarschijnlijk achtergekom dat die beeld van die herder en die skape centraal staan in die gedeelte wat ons so pas gelees het is duidelik dat het met Godse skaap op daardie stadium nie goed gaan nie. Daar was verseker herders, maar hulle die skaap nie verzorg soos wat hulle veronderstel was om te doen nie. En die situasie is so ernstig dat God sy volk selfs slagskap noem. Sagaria 11 vers 4 As daar nie vinnig iets aan hierdie haaglijke situasie gaan verander nie, dan sal al die skaap verkoop en geslag word en sal daar uiteindelik van die kudde niks meer oorblij nie. Vers 5 En daarom stel God een nieuwe herder in die plek van die slechte herders aan, die profeet Zachariah. Hierdie nieuwe herder neem vir homself twee stokke, die een noem hy lieflikheid, die ander samenbinding. Met hierdie twee stokke wil die goeie herder die kudde beskerm, ten alle gevaren, en wil hy hulle saamsnoer tot die eenheid. Maar helaas, ten spuite van die, die goeie herders, die goeie bedoelings, wou die volk nie na hom luister nie. Uiteindelik verslecht die situasie sodanig dat die herder sy eerste stok lieflikheid stuk breek vers 10. Daarmee beëindig hy sy beskerming van die kudde tegen die, die vijande en laat hy hulle aan hulle lot oor. Wat stervend is laat sterwe, wat verloore gaan laat verloore wees en laat die wat oore bly mekaar sy vluis verslind. Vers 9 In vers 12 vraag die herder vir die volk, maar wat is julle bereid om my te betaal vir wat ek vir julle gedoen het? Hoe waardeer jylle my werk vir jylle? Hoeveel dink jylle is my herderskap werd? Hooplik verstaan ons, dat het hier gaan oor die Heere, wat wil weet of die volk sy sorg vir jylle na waarde skat. En natuurlijk hoop die Heere, dat die volk sal sê, Heere, u is vir ons van ons onskatbare waarde, u is vir ons alles, ons sal u vir niks in die wereld wil verruil nie. Maar wat lees ons? doot hulle my loon afgeweeg, 30 sikkel silver, vers 12. 30 sikkel silver, is dit baie? Wel, dit was sekerlik nie niks nie. Dit is by die bedrag wat die Israeliet moes betaal, wanneer een van sy beeste, sy naaste sy slaaf of slavin doodgemaak het. En selfs in die Nieuwe Testament, was dertig sikkel silver nog van genoeg waarde, om daarmee een stukkie grond te kan koop, soos blyk uit die optrede van die skrifgeleerdes en die overpriesters, in Matthäus 27, Maar as vergoeding vir die Heere, as waardering vir sy werk, is dit werkelijk die waarde wat die volk heg aan die sorg en die liefde van die goeie herder vir sy kudde? Is dit wat die Heere en sy werk vir hulle waard is? Dertig sikkelsilver? Vir alles wat die Heere door al die eeuwe vir sy volk gedoen het, is hierdie dertig sikkelsilver in sy oos soos een fooikie. Met buitende spot in sy stem gee hy aan Zachariah die opdrag, Gooi dit vir die bottebakker die heerlijke prijs waarmee ek dier hulle gewaardeer is. Vir die Heere is dit die laase strooi en daarom krij die herder die opdrag om nou ook die tweede stok, samenbinding, stukken te breek. Die Heere verbreek op die manier die eenheid van sy volk. Hy gee hulle oor aan slechte herders wat die verstrooides nie sal opsoek nie, wat die gebrokenis nie sal genees nie en wat die vlijs van die vette sal eet. Vers 16 Dit is die verskrikkelijke gevolg wanneer die volk van die Heere hulle goeie herder nie na waarde skat nie. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy leven af vir die skape. So sê Jezus van homself in Johannes 10. Ja, Jezus Christus is die vervulling van die profesie van die nieuwe herder wat in Zachariah 11 door God aangestel word. Dit is waar, Zachariah moes die rol van goeie herder speel, maar Jezus is die goeie herder. En hy kom na sy volk in een tyd van groot dreiging. Die kudde van Israel is gereed om geslacht te word. Hulle leef onder die voortdurende dreiging van slechte leiders, van die roedes, van die Romeine. En dan kom Jezus as die goeie herder ter wille van hierdie bedreigde kudde. En hy gaan staan voor die skaar en sy hart bloei vir hulle, want hy sien dat hulle moeg en uitgeput is hoe skapen wat geen herder het nie. Matthies 9 vers 36 Maar die wonderlijke nieuws is dat hierdie herder juist daarvoor sy leven wil kom gee. Die goeie herder is bereid om sy leven af te lewe vir die skapen, so dat hulle weer veilig en verzorgd kan wees. Ja, hy wil die herder en die opsiener van hulle siele wees, 1 Petrus 2 vers 25. Hy wil hulle grootste vijand, die sonde, die dood, kom oorwin. En dis precies wat hy aan die kruis volbring het. En so wil hy sy skapen in een nieuwe eenheid saamsnoer, Eén herder, één kudde. Maar helaas, het gaan met die goeie herder net soos met die herder van Zachariah 11. Die slechte herders kan hom nie verduur nie, hy soek na maniere om hom om die lewe te bring en uiteindelijk wil selfs die volk niks meer met hom te maak heen nie. Kruisig om, kruisig om, skreeuw hulle. En in die binnenkringe van die hoogste hof in Israel plaas die leiers namens die volk een prijs op Jezus' hof En hulle doen een skatting van sy waarde om daarmee sy verraaier te kan vergoed. Dertig sikkel silber, net soos die bedrag van Zachariah 11. In die dertig silberstukke word die waarde uitgedruk wat die leiders en die volk vir Jezus' persoon in werk gehad het. Dis hoe hulle omgeskat het. Jezus' waarde kan volgens die leiders en die volk uitgedruk word in die geldeenheid van hulle tyd. Jezus' waarde kan gekwantificeer word 30 silverstukke, nie niks nie, maar is dit werkelijk die waarde van God wat mens geword het, wat sy leven vir sy volk omgee het? 30 silverstukke, nie niks nie, maar dis een fooikie in verhouding tot alles wat Christus vir sy skapen kom doen het. 30 silverstukke, nie niks nie, in vandagse terme waarschijnlijk een hele paar duizend rand, maar is dit werkelijk, Jesus sy waarde? Dit is die vraag waartoe die dertig silberstukke ons vandag doen. Wat is Jezus vir ons werd? Hoeveel waarde heg jy aan die goeie herder en sy reddingswerk aan die kruis? Want Jezus wil ook vandag ons herder wees. Hy was bereid om omself vir jou en my oor te geet tot in die dood toe. In plaas daarvan om sy skapen as slagskapen te verkoop, was hy die herder bereid om in hulle plek die sla te verduur. Maar hoe takseer ons vandag hy die werk van die herder? Hoeveel waarde heg jy aan die goeie herder en sy redingswerk? Dis ons vraag vir vandag. En hy die vraag werk omself in ons skrifgedeelte, Matthies 27, op twee baie concrete maniere uit. In die eerste plek werk hier die vraag omself uit in die sterwe van Judas Iskariot en in die tweede plek werk hier die vraag omself uit in die optrede van die Joodse raad. Kom ons kyk eers na Judas Judas misken Jezus'e reddingswerk vir homself. En dan let ons op Matthäus 27, die verse 3, 4 en 5. Nog liefd die 30 silverstuk het in Judas' hand gebrand. Hy het waarschijnlijk gehoor dat Jezus die afgelopen nacht tot die dood veroordeel is en dan begin die skuld aan knaag. met die gevolg dat hy op daar die vrijdagmorgen van Jezus' kruise ging die tempel binnenstorm, moendlik selfs nog tydens die vergadering van die Joodse raad, waarin Jezus amtelijk veroordeel is. En ons sien sommer, Judas kan homself nie langer in. Ek het gesondig door ons skuldige bloed te verraai. Matthies 27 vers 4. Maar by die leies kry Judas nie baie sympathie nie. Jezus moet dood. En Judas moet nou maar self sy skuldige gewete gaan uitsorteer. Vanmorgen is daar nie tyd vir die pastorale verzorging van die geplaagde gewete nie. In reaksie op die kouwe ontvangs gooi Judas die silverstuk in die tempel neer en loop weg. Hy neem sy eie lewe wat moet ons vandag met Judasse optrede maak? Getuig sy optrede van bare berouw, het hy om werkelijk bekeer? Dit is seker nie onmoendlik nie. Ons hoor immer sy concrete skuldbeleidnis en ons sien hoe hy vervolgens ook die daad by die woord voeg die hy die geld terug te gee. Maar wat Judas daarna het doen, namelijk om sy eie leven te beëindig, wees dat hy in sy berouw nog nie werkelijk Jezus na waarde leer skat het nie. Want as hy werkelijk Jezus na waarde leer skat het, sou hy vervolgens ook sy heil by Jezus gaan soek het. Dan sou hy gewet het, dat daar ook vir hier die gruwelike sonde, hier die verraad, ten die allerhoogste majesteit van God vergeving is. Maar vir hier is bly daar geen ander uitweg meer oor nie. Niks en niemand kan om meer help nie. Of so dink hy. Ook al het hy die dertig silverstukke teruggegeen, nogthans het Judas' waardering van Jezus en sy reddingswerk nog nie hoer gestuig as die waarde van daar die dertig silverstukke nie. Die geld kon hy nie meer hou nie, dit was vir hom duidelik. Maar Jezus kon hom ook nie help nie. Die geld het hy teruggegeen, maar sy waardering van Jezus' werk het nog precies die selfde geblei. Judas misken die kracht van die goeie herderse verlossingswerk vir sy eie lewe en dan bly daar net een uitweg oor, die een van die dood. Nou, dit is nie ons taak om vandag een uitspraak oor Judas saligheid te doen nie. Terloops, dit is nie ons taak om enige selfdoring te beoordeel nie. Ons verraad is immers net so ernstig soos Judas sin, maar ons moet leer uit sy onderwaardering van die goeie herder Volgens Jidas kon Christus om nie help nie. Daarvoor was sy sonde te groot, te ernstig. Maar wat van myself, glo ek van harte dat Christus' betaling vir my sondes tegen die allerhoogste majesteit van God voldoende is? Glo ek van harte dat ek 100% veilig is wanneer ek by hom skuil? Nee, die vraag is nie of daar in my genoeg is om dit te maak by Jezus Christus nie. Die vraag is of ek Christus genoeg ag vir my saligheid. Skat ek hom na waarde vir my volle verlossing. O verseker, dan noem ek myself nog steeds die grootste van alle sondaars. Maar dan sê ek in geloof daarmee saam, sy genade is vir my genoeg. Maak nie saak hoe groot my sonde en ellende is nie. Dertig silverstukke vir Jezus' werk aan die kruis... Ook ons kan vandag nog meen, dat dit die waarde is van Jezusse werk. Ook ons kan hierdie vooitje gee, as ons nie oortuig is van die kracht van Christusse reddingswerk nie. Dan belei ons wel Christus en sy werk met die mond, maar in die lewe van elke dag is ons nie bereid, om ons lewe aan om oor te gee nie. Maar as ons om werkelijk na waarde skat, as ons werkelijk belei en dit uitleef Christus alleen, dan is Christus sy oproep nie om ons eie levens te neem nie, maar dan is sy oproep om ons levens te gee, om ons levens volledig in sy dienst te wei. As ons besef dat ons levens volledig van hom in sy werk afhankelijk is, en dat ons sonder sy goeie vrijdag arbeid aan die kruis nie kan lewe nie, dan bring dit ons daartoe om ons levens aan hom te wei, dan gee ek nie maar een fooikie nie, maar dan stel ek my lichaam, my hele leven, as een levende Heilige en aan God welgevallige offer Romeine 12 vers 1 As Jezus Christus vir my alles is Dan neem ek nie my eie lewe nie Maar dan sê ek eerder Neem my lewe Laat het hier u gewaai wees Meer en meer Laat ons vanmorgen uit die datse optrede leer Los die fooiekie maar in jou sak Al die galgtou van jou nek af En gee jou lewe oor aan die Heere Want wat hy vir jou gedoen het Is genoeg Hoeveel waarde heg je aan die goeie herder en sy redingswerk? Dis ons vraag vanmorgen. En die tweede manier waarop hy die vraag omself in ons skrifgedeelte uitwerk is in die optrede van die Joodse raad en dan let ons in die besonder op Matthies 27 die verse 6 tot 8. Nou hierdaas hy die Joodse raad met die bloedgeld laat achterblij en hulle moes daar die bloedgeld nou gaan herwaardeer. So hulle nou Jezus na sy werkelike waarde begin skat? Wel, Die Joodse Raad het in elk geval gerekend dat hierdie bloedgeld nie in die skatkes gestort kon word nie. Vers 6 Hierdie geld was immers een betaling vir Jezus' bloed wat onrein was. Nee, dit mag nie in die skatkes beland nie. Maar dan moet dit maar vir een ander goeie doel gebruik word. Na een noodvergadering besluit die leiers om hierdie geld te gebruik om die stuk grond van die pottebakker te koop as een begrafplaas vir vreemdelinge. Vers 7 Waar hierdie stuk grond gelewe was en wie die pottebakker was is vandag onbekend. Maar Maak ook nie rechtig saak nie, want dit is tenslotte toch maar net een begrafplaas vir vreemdelinge. So gesê, so gedaan. Die stuk grond is gekoop en het in die volksmond bekend geword as bloedgrond. Vers 8 En was die Joodse raad nie in hulle skik met die nieuwe aankoop nie? Want ja, die lichame van vreemdelinge, van heidene wat op hulle deurreis door die stad Jerusalem gesterf het, kom ons nie net bly leenie. Daardoor sou Jerusalem verontreinig word maar hy heidene kon ek nie by die joode begrawe word nie, hy was immers heidene. Daarom aparte stukkie grond vir enige heidense vreemdeling wat moendlik in Jerusalem te sterwe so kom. Die fooikie waar my Jezus verraai is, word door die leiders gebruik om die duidelike scheiding tussen jood en Heiden te handhaaf. Rein en onrein mag nie saam begrawe word nie. Maar met die daad bewys die leiders, dat hulle herwaardering nie tot groter waardering van Jezus geleid het nie. Anders zou hulle nie die scheiding tussen jood en heidend kon maak nie. Want wie Jezus' leven op aarde en sy werk in die kruis na waarde skat, besef dat hy juist gekom het om die grens tussen joode en vreemdelinge op te hef. Hy om hulle saam te laat leven vanuit homself. Maar wat doen die leiders? Hulle gaan lei een kerkhof aan om die onderscheidt, tussen jood en heiden baie duidelik sigtbaar te maak. En dit terwijl Christus juist heidene roep om deel te word van die ware Israël. Jezus breek die middelmuur van scheiding tussen jood en heiden af, maar van die afgebreekte klippe mesel die joode bloedgrondse muurkies. Hier word die heidene begrawe, daar die joode. En so bewys een schijnbaar onbenullige besluit van die joodse raad, dat hulle die goeie herderse reddingswerk misken, nie net vir hulle self nie maar ook vir die nasies. As ons vandag die reddingswerk van die goeie herder na waarde wil skat, dan moet ons verstaan dat hy die scheidsmuur afgebrek het. Jezus is nie slechts die redder van een enkele volk, of een enkele ras, of een enkele klas nie. Jezus is die redder van die hele wereld, van elke volk, en stam, en taal. Wie Jezus' werk na waarde skat, mag dit nie vir homself hou nie, sonder om in Jezus te gloos, dit precies wat die Joodse raad helaas gedoen het. Met dertig sikkelsilver word vreemdelinge verban na bloedgrond, want die redding is ons net vir die jode. Maar Jezus leer ons anders. Hy leer ons in Johannes 10 dat daar nog anders skaap is, wat nie aan die stal van Israël behoort nie, dat hy hylle ook moet lei en dat hylle na sy stem sal luister. As Jezus self dit vir ons leer, kom ons waardeer om daarvoor, kom ons laat ander deel in sy reddingswerk. As ek die goeie herderse reddingswerk as voldoende erken vir my self, ek die grootste van alle sondags, waarom sou ek dit dan nie met ander deel nie? Ons getuienis het direct te maken met ons waardering van Jezusse werk aan die kruis. Ons kan op goeie vrijdag baie vroem die kruise bewonder, maar as dit nie leid tot een goeie maandag vir my collega by die werk nie, En as dit nie leid tot een goeie dinsdag vir my huis op en tuin man nie, en as dit nie leid tot een goeie woensdag vir elkeen wat die heren op my pad plaas nie, dan het ons Jezus in sy werk tekort gedoen. Laat goeie vrijdag die begeerte in ons werk om die evangelie te deel. Hoeveel waarde eig jy aan die goeie herder en sy reddingswerk? Zacharias streep Jeremia laat ons nie los nie. Die dertig sikkelsilver lees steeds vandag op die vloer van die kerk. Gebruik vandag en herwaardeer Jezus Christus sy werk vir jou self, vir jou eie sondige lewe en gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, die pijnlijke hoofdstuk in die leiding van ons Heere Jezus roep ons vanmorgen op om hom na waarde te skat geer dat ons nie net een deelkie van ons verlossing by hom vind nie, nie net een deelkie van ons leven aan hom gee nie, maar alles. Ons volle verlossing is in hom. Vader, ons het gelees van Judas wat sy eie leven geneem het. In ons land is daar ook so baie wat te doen en daar is verskillende redes hiervoor, nie vir ons om te oordeel nie. Maar u weet, daar is so baie geliefdes wat die pijn hiervan moet ervaar. Troes hulle met u vrede wat alle verstand te boven gaan en wil u gee, wil u werk, dat niemand ooit sal voel, dat daar nie meer uitkomst is nie, dat niemand sal dink, dat sy of haar sonde te groot is vir Jezus Christus nie. Wil u gee, dat daar op hierdie dag hoop mag wees, dat mense wat dalk en wanhoop is, mag weet, by Jezus is daar verlossing. Vader, gee ook, dat wanneer ons ons leven in Christus gevind het, ons het ook met anders sal deel, want sy bloed is vir alle volke, nasies en talen, Maak van ons levende getuies hiervan. Wil u gee dat vandag reg oor die wereld een goeie vrydag sal wees. Goed, nie omdat dit met ons altyd so goed gaan, nie, nie omdat alles in ons leven probleemloos verloop nie, maar omdat Christus ons verlosser is. Gee dat ons hierdie dag saam met geloofsgenoot en geliefdes mag vier, tot eer van u naam. Amen. Kom ons sluit af met die woorde van Psalm 23. Psalm 23 net soos sy herder en ons gaan daarvan sing die verse 1 en 3. Geliefdes ontvang tenslotte nog die Heeresse Seen. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met jylle allmaal. Amen.